0: Tag 171. Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Samuel, Kapitel 15. Dazu Psalm 50 und Psalm 80. Im Neuen Testament lesen wir aus Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 18 bis Kapitel 13, Vers 12. Samuel aber sprach zu Saul, der Herr hat mich gesandt, um dich zum König über Israel zu salben, so höre nun auf die Stimme der Worte des Herrn. So spricht der Herr der Herrscher Ich will strafen, was Amalek an Israel tat, indem er sich ihm in den Weg stellte, als es aus Ägypten heraufzog. So ziehe nun hin und schlage Amalek und vollstrecke den Bann an allem, was er hat. Und schone ihn nicht, sondern töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Da bot Saul das Volk auf und musterte sie bei Telaim, etwa 200.000 Mann Fußvolk und 10.000 Mann aus Juda. Und Saul kam zu der Stadt Amaleks und legte einen Hinterhalt im Tal. Und Saul ließ den Kenitern sagen, Geht fort, weicht, zieht weg aus der Mitte der Amalekiter, damit ich euch nicht mit ihnen aufreibe, denn ihr habt Gnade an allen Kindern Israels erwiesen, als sie aus Ägypten heraufzogen. So zogen die Keniter aus der Mitte von Amalek weg. Da schlug Saul Amalek von Hewila an bis nach Shur, das östlich von Ägypten liegt, und er nahm Agag, den König von Amalek, lebendig gefangen. Dagegen vollstreckte er den Bann an dem ganzen Volk mit der Schärfe des Schwertes. Aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Schafe und Rinder und das Vieh vom zweiten Wurf und die Mastschafe und alles, was wertvoll war, und sie wollten den Bann an ihn nicht vollstrecken. Alles Vieh aber, das wertlos und schwächlich war, an dem vollstreckten sie den Bann. Da erging das Wort des Herrn an Samuel folgendermaßen. Es reut mich, dass ich Saul zum König gemacht habe, denn er hat sich von mir abgewandt und meine Worte nicht erfüllt. Darüber entbrannte Samuel, und er schrie zum Herrn die ganze Nacht. Und Samuel machte sich früh auf, um Saul am Morgen zu begegnen, und es wurde dem Saul berichtet. Saul ist nach Kamel gekommen, und siehe, er hat sich ein Denkmal aufgerichtet, danach hat er eine Schwenkung gemacht, ist hinübergezogen und nach Gilgal hinabgestiegen. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Samuel aber antwortete, Und was ist das für ein Blöken von Schafen in meinen Ohren? Und Brüllen von Rindern, das ich da höre? Und Saul sprach, man hat sie von den Amalekitern hergebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. An dem Übrigen haben wir den Bann vollstreckt. Samuel aber antwortete dem Saul, Halte still, und ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Da sprach er zu ihm, Rede. Und Samuel sprach, ist es nicht so, als du klein warst in deinen Augen, wurdest du das Haupt der Stämme Israels, und der Herr salbte dich zum König über Israel? Und der Herr sandte dich auf den Weg und sprach, Zieh hin und verstrecke den Bann an den Sündern, an den Amalekitern, und bekämpfe sie, bis du sie ausgerottet hast. Warum hast du denn der Stimme des Herrn nicht gehorcht, sondern bist über die Beute hergefallen und hast getan, was böse ist in den Augen des Herrn? Und Saul antwortete dem Samuel, ich habe doch der Stimme des Herrn gehorcht und bin den Weg gezogen, den mich der Herr sandte, und habe Agak, den König von Amalek, hergebracht und an den Amelikitern den Bann vollstreckt. Aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste des Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, in Gilgal zu opfern. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer, und Volksamkeit besser als das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei, und Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass du nicht mehr König sein sollst. Da sprach Saul zu Samuel, Ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Nun aber vergib mir doch meine Sünde und kehre mit mir um, damit ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul, Ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen, und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen, da ergriff er ihn beim Zipfel seines Obergewandes, so dass dieser abriss. Da sprach Samuel zu ihm, Der Herr hat heute das Königreich Israel von dir abgerissen und es deinem Nächsten gegeben, der besser ist als du. Auch lügt der Ruhm Israels nicht, es reut ihn auch nicht, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen müsste. Er aber sprach, Ich habe gesündigt. Nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, damit ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Da kehrte Samuel um und folgte Saul, und Saul betete den Herrn an. Samuel aber sprach, Bringt Agak, den König von Amalek, zu mir her. Und Agak kam gebunden zu ihm. Und Agag sprach, wahr, die Bitterkeit des Todes ist gewichen. Samuel sprach, Wie dein Schwert Frauen ihrer Kinder beraubt hat, so soll auch deine Mutter ihrer Kinder beraubt werden vor allen Frauen. Und Samuel hieb Agag in Stücke vor dem Herrn in Gilgal. Und Samuel ging nach Rama, Saul aber zog in sein Haus hinauf, nach dem Gebeer Sauls, und Samuel sah Saul nicht mehr bis zum Tag seines Todes, denn Samuel trug Leid um Saul, den Herrn aber reute es, dass er Saul zum König über Israel gemacht hatte. Ein Psalm Asafs der mächtige Gott, der Herr, er redet und ruft die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion, der Schönheit Vollendung, erscheint Gott im Lichtglanz. Unser Gott kommt und schweigt nicht, verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Er ruft dem Himmel droben zu und der Erde, damit er sein Volk richte. Versammelt mir meine Getreuen, die den Bund mit mir schlossen über dem Opfer. Und der Himmel verkündet seine Gerechtigkeit, dass Gott selbst Richter ist. Selah Höre, mein Volk, so will ich reden, Israel, ich lege gegen dich Zeugnis ab. Ich bin Gott, dein Gott. Deiner Opfer wegen will ich dich nicht tadeln, sind doch deine Brandopfer stets vor mir. Ich will keinen Stier aus deinem Haus nehmen, keine Böcke aus deinen Hürden, denn mir gehören alle Tiere des Waldes, das Vieh auf tausend Bergen. Ich kenne alle Vögel auf den Bergen und was sich auf dem Feld regt, ist mir bekannt. Wenn ich hungrig wäre, so würde ich es dir nicht sagen, denn mir gehört der Erdkreis und was ihn erfüllt. Sollte ich etwas Stierfleisch essen oder Blut von Böcken trinken? Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Zu dem Gottlosen aber spricht Gott. Was zählst du meine Satzung auf und nimmst meinen Bund in deinen Mund, da du doch Zucht hast und meine Worte verwirrst? Siehst du einen Dieb, so freundest du dich mit ihm an und mit Ehebrechern hast du Gemeinschaft. Deinen Mund lässt du Böses reden und deine Zunge knüpft Betrug. Du sitzt da und redest gegen deinen Bruder, den Sohn deiner Mutter verleumdest du. Das hast du getan und ich habe geschwiegen. Da meintest du, ich sei gleich wie du aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Seht doch das ein, die ihr Gott vergesst, damit ich nicht hinwegraffe und keiner rettet. Wer Dank opfert, der ehrt mich, und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Dem Vorsänger, nach der Melodie Lilien, ein Zeugnis von Asaf, ein Psalm. Du Hirte Israels, höre, der du Josef führst wie Schafe, der du thronst über den Kerubim, leuchte hervor. Erwecke deine Macht vor Ephraim, Benjamin und Manasse und komme zu unserer Rettung. O Gott, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. O Herr, Gott der Herrschan, wie lange noch raucht dein Zorn beim Gebet deines Volkes? Du speist sie mit Tränenbrot und tränkst sie mit einem großen Krug voll Tränen. Du machst uns zum Zankapfel für unsere Nachbarn und unsere Feinde spotten untereinander. O oh Gott, der Herrscher, stelle uns wieder her und lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn gepflanzt. Du machtest Raum vor ihm, dass er Wurzeln schlug und das Land erfüllte. Sein Schatten bedeckte die Berge und seine Ranken die Zedern Gottes. Er streckte seine Zweige aus bis ans Meer und seine Schoße bis zum Strom. Warum hast du nun seine Mauer niedergerissen, dass alle ihn zerpflücken, die vorübergehen? Der Eber aus dem Wald zerwühlt ihn und die wilden Tiere des Feldes weiden ihn ab. O Gott, der Herrscher, kehre doch zurück. Blicke vom Himmel herab und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt des Sohnes, den du dir großgezogen hast. Er ist mit Feuer verbrannt, er ist abgeschnitten, vor dem Schelten deines Angesichts sind sie umgekommen. Deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. So werden wir nicht von dir weichen. Belebe uns, so wollen wir deinen Namen anrufen. O Herr, Gott, der Herrscher, stelle uns wieder her. Lass dein Angesicht leuchten, so werden wir gerettet. Als es Tag wurde, war die Bestürzung unter den Soldaten groß. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Herodes ließ überall nach ihm suchen, aber er blieb unauffindbar. Da nahm Herodes die Wachen ins Verhör und befahl schließlich, sie zur Hinrichtung abzuführen. Daraufhin verließ er Jerusalem und das jüdische Umland und reiste nach Caesarea, wo er seine Residenz hatte. Herodes lag damals in heftigem Streit mit den Bürgern von Tyrus und Sidon. Nun schickten sie eine gemeinsame Abordnung zu ihm, und nachdem es den Delegierten gelungen war, Blastus, den Palastverwalter und engen Vertrauten des Königs als Fürsprecher zu gewinnen, baten sie Herodes um eine friedliche Beilegung des Konflikts. Sie sahen sich zu diesem Schritt gezwungen, weil ihr Land auf die Lieferung von Nahrungsmitteln aus dem Herrschaftsgebiet des Königs angewiesen war. An dem Tag, der für die offizielle Beendigung des Streits vorgesehen war, erschien Herodes in königlichem Prunk vor dem versammelten Volk, nahm auf der Tribüne Platz und hielt eine feierliche Rede an die Delegation aus Tyrus und Sidon. Begeistert jubelte das Volk ihm zu, so spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Herodes brach noch auf der Bühne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen. Würmer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Die Botschaft Gottes aber breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahm, wuchs ständig. Nachdem Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt und die Geldspende überbracht hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück. Johannes mit dem Beinamen Markus begleitete sie. In der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Barnabas, Simeon genannt der Schwarze, Lucius aus Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes aufgewachsen war, und Saulus. Eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Auf diese Weise vom Heiligen Geist ausgesandt, gingen Barnabas und Saulus nach Seleucia hinunter und nahmen dort ein Schiff, das nach Zypern fuhr. Als Helfer hatten sie Johannes dabei. In Salamis angekommen, verkündeten sie die Botschaft Gottes in den jüdischen Synagogen der Stadt. Anschließend durchzogen sie die ganze Insel, bis sie nach Paphos kamen. Dort begegneten sie einem Juden, der ein Magier und ein falscher Prophet war. Er hieß Bar Jesus und gehörte zum Gefolge von Sergius Paulus, dem Prokonsul der Insel, einem klugen und vernünftigen Mann. Diese hatte Barnabas und Saulus zu sich eingeladen, weil er sehr daran interessiert war, die Botschaft Gottes zu hören. Doch jebus oder Elimas, wie der Magier auch genannt wurde, Elimas bedeutet Zauberer, griff die beiden heftig an und versuchte mit allen Mitteln den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Da blickte ihn Saulus, sein römischer Name ist Paulus, durchdringend an. Vom Heiligen Geist erfüllt, sagte er zu ihm, du Sohn des Teufels. Hinterhältig und durchtrieben bist du, ein Feind von allem, was gut und richtig ist. Wann hörst du endlich auf, dich dem Herrn in den Weg zu stellen, um seine guten Pläne zu durchkreuzen? Doch jetzt bekommst du die mächtige Hand des Herrn zu spüren. Du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen können." Im selben Augenblick fand sich der Magier in tiefste Dunkelheit gehüllt. Er tappte hilflos umher und suchte jemand, der bereit war, ihn an der Hand zu führen. Als der Prokonsul das sah, kam er zum Glauben, tief beeindruckt von der Lehre des Herrn, die solche Dinge bewirkte.